0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Các biên tập viên Nghiêm Hùng và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Đến nay, 100% các bộ ngành địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn bộ phận một cửa, các cấp để giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, 59 trên 63 địa phương thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.
3: Tuy vậy, không phải địa phương nào, cơ quan nào cũng triển khai hiệu quả cơ chế một cửa liên thông. Vướng mắc bất cập hiện nay là thẩm quyền của bộ phận một cửa, một cửa liên thông không rõ ràng. Đặc biệt, có trường hợp người dân vẫn phải nộp hồ sơ giấy. Và theo thống kê, số hồ sơ giấy chiếm tới hơn 94% chỉ có gần 6% lượt nộp hồ sơ điện tử. Hồ sơ giấy không có giá trị khai thác để sử dụng lại, điều này gây khó khăn cho người dân, đồng thời tạo ra áp lực đối với cán bộ công chức tại bộ phận một cửa.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng này, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương có liên quan xây dựng đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
3: Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Nhưng trước khi đến với nội dung này, chúng tôi điểm lại một số thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính.
2: Bộ Tài chính đã vận hành kết nối phần mềm quản lý văn bản để gửi văn bản điện tử tới 96 cơ quan đơn vị và nhận văn bản điện tử với 356 cơ quan đơn vị thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. Tính đến nay, 100% số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt gần
3: 60%. Bộ Công an đang triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử, các thủ tục để cấp thẻ được đơn giản tối đa người dân không phải kê khai bất kỳ biểu mẫu nào khi tiến hành làm thủ tục cấp căn cước mang lại sự tiện lợi giảm phiền hà trong thực hiện các thủ tục này.
2: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Công Thương và định mức biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức thuộc ngành Công Thương. Theo dự thảo, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Công Thương bao gồm các nhóm quản lý thương mại trong nước, quản lý thương mại quốc tế, quản lý công nghiệp, quản lý năng lượng quản lý hóa chất, quản lý cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế và quản lý thị trường.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm nay 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phổ biến liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 80% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.
2: Ủy ban dân tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thời kỳ phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, cấp xã kể từ ngày 17 tháng 2 đến hết ngày 2 tháng 3 tới. Đối với những hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết và đến thời hạn trả kết quả cho người dân thì chỉ được sử dụng dịch vụ biêu chính công ích để chuyển kết quả đến cho người dân.
3: Năm 2020, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang cao hơn so với năm 2019. Chỉ số hài lòng cao nhất là 95,09% với Sở Ngoại vụ và thấp nhất là Sở Xây dựng 87,86%. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ số hài lòng cao nhất là huyện Việt Yên 91,07% và thấp nhất là huyện Lục Ngạn 80,16%. cải cách hành chính
1: với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong số những tỉnh thành nằm trong top đầu thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Minh chứng là thành phố đã cung cấp 97% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100% các đơn vị trên địa bàn thành phố đã thực hiện kiện toàn lại bộ phận một cửa. Tính từ năm 2018 đến nay, toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 28 triệu hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn trên 27,8 triệu, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,04%. Phóng sự của phóng viên Thúy Hà
3: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận Tây Hồ làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, anh Nguyễn Kim Quang ở phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội mang theo một tâm trạng lo âu. Bởi lâu nay anh luôn nghĩ thủ tục hành chính là rất phiền hà. Tuy nhiên khi trực tiếp đến đây giải quyết công việc, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình. Thủ tục giấy tờ của từng lĩnh vực được niêm yết công khai, hướng dẫn cụ thể. Và đặc biệt được cán bộ ở đây tiếp đón với thái độ rất đúng mực, tận tình, hướng dẫn cho anh những thủ tục giấy tờ cần thiết. Anh Nguyễn Kim Quang chia sẻ.
0: Nhân viên này, cán bộ này tiếp đón rất vui vẻ, nên là thủ tục được cách công khai, thủ tục hành chính, rồi là thái độ là tiếp công dân rất tốt.
3: Lần đầu tiên đến Ủy ban dân quận Tây Hồ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị Nguyễn Thị Hiền ở phố Âu Cơ quận Tây Hồ còn rất bỡ ngỡ. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ ở bộ phận một cửa, chị Hiền đã hoàn tất hồ sơ. Với tâm trạng vui vẻ, chị Hiền chia sẻ, thủ tục hành chính có bài bản đến đâu, nhưng nếu tinh thần, trách nhiệm, ý thức của cán bộ chưa được cải cách thì sẽ rơi vào hình thức. Giấy tờ thì nói chung lên đến đây thì các anh chị cũng
1: giúp đỡ rất là nhiệt tình, hướng dẫn cách làm thủ tục để cho mình nhanh chóng.
3: Nói chung là giấy tờ thì mình thấy làm bây giờ là nó cũng khác trước. Chắc vì thấy nhiều người cũng nói là bây giờ nó nhanh chóng hơn. Có thể khẳng định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại thành phố Hà Nội. Người dân ngày càng hài lòng hơn khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước. Cán bộ minh bạch và có trách nhiệm hơn khi giải quyết hồ sơ cho dân. Chị Lê Thị Ánh Tuyết ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội khoe với chúng tôi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất vừa nhận được. Thuận lợi đến lượt của ai người làm đến và hỏi những người ở trong này người ta biết luật và mình làm theo luật của họ thì sẽ không vướng mắc gì đâu và làm sẽ thuận lợi chứ không hề khó khăn. Tới thời điểm hiện tại, hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố đã được tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bảo đảm hệ thống một cửa điện tử dùng chung của thành phố có tính năng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định. Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính của thành phố là gần 1.900 thủ tục, trong đó có khoảng 1.700 thủ tục đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Anh Nguyễn Minh Hùng, một chủ doanh nghiệp cho biết, trước đây khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thì doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần và muốn thực hiện hoàn chỉnh nhiều thủ tục cũng phải vất vả di chuyển nhiều nơi. Nay mọi việc không chỉ dễ dàng mà còn nhanh hơn. Việc này mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho doanh nghiệp.
4: Hầu như là cái thủ tục hành chính đã được hiện đại hóa và chế độ một cửa đã dần đi vào hiệu quả hơn. Doanh nghiệp hiện tại thì đánh giá là cái thủ tục hành chính hầu như đã được thay đổi đáng kể, nhưng mà tôi nghĩ là sắp tới thì phải
1: thay đổi mạnh mẽ hơn.
3: Đúng hẹn là một cam kết của cán bộ chính quyền không chỉ đối với người dân, mà Ủy ban Dân thành phố Hà Nội còn yêu cầu và triển khai thực hiện đúng hẹn giữa các bộ phận chức năng và giữa các cá nhân có trách nhiệm trong hệ thống cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tiến tới xây dựng một chính quyền đô thị năng động, hiện đại, gần gũi với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, Đến nay, 100% các bộ ngành địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn bộ phận một cửa các cấp để giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, cơ quan nào cũng triển khai hiệu quả cơ chế này. thẩm quyền của bộ phận một cửa, một cửa liên thông không rõ ràng, còn tình trạng liên thông theo kiểu nửa vời. Có trường hợp, người dân vẫn phải nộp hồ sơ giấy. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến về nội dung này.
4: Hệ thống một cửa hiện nay chưa có kết nối thông suốt, chưa đồng bộ với một số hệ thống riêng của các bộ ngành đòi hỏi các cái doanh nghiệp phải tương tác trên rất nhiều hệ thống phải chuyển đổi dữ liệu qua lại.
0: người ta đi làm các thủ tục ta chỉ cần gửi một cái đơn trên mạng thôi và nó tự liên thông đến các đơn vị để tự giải quyết. còn đây chúng ta làm mà xin cái giấy phép con đến phòng cháy chữa cháy kiểm tra chuyên ngành ở chúng ta phải còn nhiều thứ để, để phải giải quyết.
2: quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Quyền chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp vận tải ô tô Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Hưng ở TP.HCM về những vướng mắc khi làm các thủ tục hành chính cần phải liên thông giữa nhiều cơ quan. Trước thực tế này, chính phủ giao văn phòng chính phủ, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương có liên quan xây dựng đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, đề án có 10 điểm mới. Chúng tôi xin giới thiệu ngay sau đây.
1: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
0: Xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả.
1: Số hóa giá trị pháp lý của tài liệu, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. Lưu trữ, khai thác, chia sẻ hồ sơ. Tài liệu thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân đã được số hóa.
0: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
1: Thuê dịch vụ để thực hiện một số công việc trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
0: Đẩy mạnh việc số hóa, lưu trữ tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
1: Nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
0: Nâng cao năng suất, chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và thủ tục hành chính.
1: Đảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân tổ chức.
0: Đổi mới về nhân sự trực tại bộ phận một cửa.
1: Tiếng nói chuyên gia
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù hệ thống một cửa, liên thông một cửa mang lại hiệu quả, nhưng vẫn còn trường hợp người dân phải nộp hồ sơ giấy, tỷ lệ điện tử thấp, Vì vậy, việc triển khai thí điểm đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là cần thiết. Và dự kiến trong năm nay, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Thời hạn hoàn thành đề án là vào năm 2024. Theo đó, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả, có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tất cả các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, phi địa giới hành chính về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, xây dựng hệ thống thông tin một cửa, điện tử hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, có khả năng số hóa, có khả năng kết nối với các kho dữ liệu cá nhân, bản đồ nhiệt phân tích các dữ liệu, rút ngắn thời gian xếp hàng chờ đợi của người dân. Với lộ trình cụ thể là năm nay, tối đa là 30 phút một trường hợp và đến năm 2023, tối đa còn 15 phút một trường hợp. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trưởng ban soạn thảo đề án thí điểm đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho biết:
4: Cái đề án này nó làm thay đổi toàn bộ tất cả những diện mạo liên quan đến cải cách để thúc đẩy cho phát triển kinh tế hội. Cái số hóa là cái quan trọng nhất trong cái đề án này. Mà số hóa là chúng ta phải thực sự giảm giấy tờ bằng giấy, hồ sơ bằng giấy truyền thống. trước hết chúng ta cải cách cái phương thức hoạt động của cái một cửa, một cửa liên thông là cái việc mà thẩm quyền ấy là nó không thay đổi gì cái quy định pháp luật về thẩm quyền. Là chúng ta sẽ cơ cấu sắp xếp lại cái trung tâm hành chính công theo cái hướng là đơn giản hóa và giảm bớt cái đầu mối.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỳ vọng, đề án thí điểm đổi mới việc thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ giảm thời gian đi lại mà còn góp phần giảm chi phí xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đây
0: là một cái tín hiệu vui vì chúng ta tiếp tục tập trung vào đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một khu đột phá trong cái cải cách hành chính và trong cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay chúng ta có 59 trên 63 cái địa phương đã thành lập cái trung tâm phục vụ hành chính công và nhiều địa phương đã kết hợp một cửa vật lý và một cửa điện tử để tạo điều kiện cho các cá nhân cho tổ chức đáp ứng được những cái công việc họ và làm giảm cái thời gian thực hiện những cái giao dịch về hành chính. Ngoài giảm thời gian ra mà như chúng ta mong muốn ý, thì chúng ta thấy là tiết kiệm nếu khi thực hiện được cái phương án này Gần
2: 9.000 tỷ đồng. Đấy ừ. là những con số mà chúng ta cũng thấy đáng quan tâm. Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tin tưởng.
4: Trong cái đề án mà đang trình với chính phủ, tôi thấy là có hai cái yếu tố mà tôi hy vọng và tôi cũng có niềm tin là chúng ta sẽ thành công. Yếu tố thứ nhất là nhắc đến cái cụm từ một cửa liên thông thì cái đặc điểm của sự liên thông ấy là liên kết các ngành cái này chúng ta trước đây chúng ta làm cải cách hành chính những phần nào dễ chúng ta làm được hết và nhìn sâu vào cái phần đó thì chúng ta phải thấy cái nào mà một bộ một ngành thì nhanh như cái nào cứ liên ngành là ta tắc thì trong cái đề án này có nhắc đến cái đặc điểm cái tính chất liên thông của nó thế và đã cụ thể hóa ra được chứ không còn là đã chung chung là phải kết hợp phải liên thông giữa các ngành với nhau mà đã đưa ra được cái trách nhiệm tương đối là cụ thể thì đấy là cái thứ nhất mà tôi cảm thấy nó có cái niềm tin thế cái thứ hai nữa là có cái đặc điểm là đổi mới về nhân sự tại bộ phận một cửa trong quá khứ thì trong một số lĩnh vực hành chính công của chúng ta khâu yếu nhất là khâu gần dân gần doanh nghiệp thì nay ta đặt vấn đề là phải đổi mới thì hiểu là đổi mới nhân sự thì cái, cái nhân sự mới phải có một cái chuẩn giỏi hơn năng lực cao hơn trung thực trong đạo đức và chúng ta cũng từng biết ấy là Ai trong chúng ta cũng một vài lần phải đi giải quyết một cái thủ tục hành chính cho mình. Ai cũng đã từng trải nghiệm những cái sự phiền hà, khó chịu, mất nhiều thời gian. Nhưng nay nếu chúng ta làm được cái đề án này, mình nhắm mắt lại mình cũng hình dung ra, 2021 là 30 phút, ta đã thấy được cái giá trị của nó như thế nào. Và nếu mà ta làm được điều đó thì chắc chắn là nó sẽ tác động tích cực lên nhiều mặt hoạt động của xã hội, của kinh tế. Nó tạo nên một cái niềm tin, cái sự yên tâm cho kinh doanh của cộng đồng kinh doanh, sự bình an cho những người dân của chúng ta.
2: Theo tính toán sơ bộ, tổng số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện các phương án đổi mới là khoảng trên 8.800 tỷ đồng một năm. Việc tiết kiệm này được tính toán dựa trên bốn yếu tố, giảm số lượng bộ phận một cửa, tiết kiệm chi phí do tái sử dụng lại giấy tờ, tài liệu, tiết kiệm chi phí do tăng tỷ lệ phần trăm thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử và tiết kiệm chi phí do giảm thời gian chờ đợi.
1: mỗi tuần một con số
3: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính với nhiều mục tiêu đề ra, đó là cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Với những mục tiêu về thể chế kinh tế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Thế nhưng có một mục tiêu Dường như vẫn dậm chân tại chỗ, đó là cải cách công vụ công chức. Tại sao lại như vậy? Phân tích của biên tập viên Lê Tuyết.
0: Theo các chuyên gia về cải cách hành chính, điều không được nhất của cải cách hành chính 10 năm qua đó là cải cách đội ngũ cán bộ công chức viên chức. 10 năm qua, chính phủ, các bộ ngành đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhằm cải cách đội ngũ này như định ra tiêu chuẩn cán bộ công chức viên chức, xác định vị trí việc làm, các chính sách thi công chức, thi nâng ngạch, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng thế nhưng chưa có một giải pháp hữu hiệu nào để đủ nhìn thấy sự chuyển biến từ yếu tố rất then chốt trong mọi điều then chốt, đó là yếu tố con người. Nguyên nhân này do đâu? Đó là việc bản mô tả vị trí việc làm đã được triển khai mấy năm nay với cách thức được phổ biến đến từng cán bộ công chức viên chức để chính họ tự vẽ cho mình bản mô tả vị trí việc làm. Từ đó tự đưa ra kết luận rằng họ vẫn phù hợp với công việc hiện tại. Cách làm nửa vời thiếu tính khoa học này đã không mang lại hiệu quả. Đó là bệnh sáng cấp ô đi tối cấp ô về vẫn tồn tại ở hầu hết các cơ quan đơn vị chỉ có điều số lượng cán bộ công chức ấy nhiều hay ít mà thôi. Chây ì lười biếng và không có ý thức vẫn tồn tại đâu đó trong đội ngũ cán bộ công chức. Đó là việc thi tuyển công chức viên chức khô cứng chưa thực sự thu hút người tài vẫn còn hình thức việc đánh giá công chức còn dễ dãi làm cho qua những giải pháp để cải cách con người đã được đưa ra nhưng có lẽ chưa thực sự đúng liều thuốc chữa trị tinh giản biên chế đã và đang được thực hiện ở khắp nơi còn thực tế vẫn tồn tại những người năng lực trình độ yếu kém trong các cơ quan nhà nước các tổ chức để khắc phục tình trạng này và giải bài toán tinh giản biên chế mới đây chính phủ đưa ra những nghị định một trăm bốn mươi ba với những điều kiện cụ thể để tinh giản công chức viên chức như chúng tôi đã tóm lược ở phần đầu của chương trình những giải pháp này được kỳ vọng sẽ giảm những người không làm được việc không có ý thức kỷ luật ra khỏi bộ máy. Tuy nhiên, kết quả như thế nào vẫn là một câu hỏi ngỏ ở phía trước.
3: Thưa quý vị, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.